0: Você conseguiu ver outras facetas da, do catolicismo, né? E que facetas seriam essas? O que foi que você viu lá? Estar inserido lá em Roma, o que foi que isso te trouxe? Aqui quem fala é o Rodrigo Ockner e você acaba de dar o play no Chada 5, o podcast que tem o propósito de aproximar as pessoas da espiritualidade. E no episódio de hoje eu vou conversar com Alexandre Ferreira, que é mestre em filosofia e pensamento religioso pela Universidade uh, Lateralense em Roma. Pronunciei certo, Alexandre? É, é isso, lateralmente. Isso, ele também é bacharel em teologia pela, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O Alexandre também é casado com a jornalista Renata Moraes, é pai da Alice e cofundador do Uma Conversa, que também é um podcast que daí no final do episódio eu vou deixar o link, vou deixar o site para vocês poderem acompanhar também. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: Tudo bom, Rodrigo.
0: Prazer, aí, prazer estar aqui conversando com você, agradeço por, por você ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e passar um pouquinho da experiência do catolicismo hoje. Opa,
1: o prazer é meu, não conheci o Chá assim mas já coloquei aqui na, na inscrição dos feeds, porque já vi que tem um monte de coisa interessante aí, né? é, é, lições a serem aprendidas com o com as outras tradições, e com certeza isso é muito rico nos dias de hoje. Desde já, Rodrigo, parabéns aí por, por essa empreitada, por, por essa iniciativa, né, que com certeza poder contribuir, poder falar um pouco aqui do, do, onde, do chão que eu piso. É, é muito gratificante. Né? E é isso aí, vamos é, juntos. Vamos lá. Então,
0: vamos começar com a nossa com a nossa pergunta de sempre. Às vezes a espiritualidade é, convoca a gente para trabalhar a favor dela, né, Alexandre? Hum. É, e no seu caso, como que foi? Como que você encontrou sua espiritualidade? É, como que que os caminhos te levaram até chegar né, nesse encontro?
1: Hum. Então, cara, eu tenho uma concepção um pouco diferente. Né? Eu diria que é uma nuance aí né? dessa sua provocação inicial. Eu diria que é, o sagrado ele está aí se descortinando a todo momento para todo mundo, só que alguns são desatentos e outros são atentos. Né? Alguns buscam, e, e aí é, tudo parece fazer sentido, e outros é, parecem não buscar, mas, de alguma maneira, há um anseio ali, e, e as coisas também acontecem de uma maneira inesperada. Mas, quando a gente vai revisitar a nossa história, é, nunca é tão inesperada assim. Né? E, cara, eu podia falar de, de, vários, é, de várias maneiras como, como a espiritualidade me alcançou, mas uma experiência que me marca bastante é quando eu era jovem, ali por volta dos 17 anos, estava é, numa fase da vida de escolher que caminho que eu queria seguir e tá? e estava bastante envolvido nas coisas da minha comunidade de fé da minha comunidade eclesial e eu sou da periferia de São Paulo e fiz uma experiência é, de, de religiosidade mesmo a partir daquilo que a minha família me deu né dentro do catolicismo e junto a, a o que a gente chama de comunidade eclesial de base, que é a Sebes, né? que é uma capela que trabalha junto com uma paróquia. Né? Então, você tem uma igreja maior e, para você dar conta de um território que é grande, populoso, você tem essas pequenas capelas. Então, eu era na comunidade é, Santo Oscar Romero um catequista de crisma, ajudava a tocar na missa, já estava pensando é, se, de repente, ser padre, ser um sacerdote era um chamado para mim. E aí eu terminei um, uma turma de catequese e aí o meu pároco falou assim, olha, eu preciso que você ajude numa outra comunidade, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, que é lá na favela da Paulo Rosa. E, por mais que eu fosse de periferia, se não é a sua favela, você fica sempre com receio de entrar. Mas eu aceitei o chamado e fui. E fui, Rodrigo, com muito medo de, de ir até aquela, até aquela comunidade, numa favela, né? uma capelinha dentro da favela. E chegando lá, assim que eu botei o pé naquela, naquela capelinha e vi o sacrário, né? que é o lugar onde fica a óssea consagrada, a presença de Cristo me invadiu de tal modo que, para mim, foi como se Jesus tivesse falado. tá vendo? Eu estava te esperando aqui também. Eu tenho aqui uma experiência que você precisa ser feita junto com esses jovens. E aí foi a minha última turma de catequese, é, porque aí, na sequência, eu já entrei no seminário, me decidi com, com muita convicção de que, de fato, era um, um passo que eu precisava dar na minha vida. E aí, bom, tem mil histórias... Né, mas para encurtar, eu entrei no seminário, fiz a faculdade de filosofia, de teologia, fui padre por praticamente 10 anos, e apareceu uma mulher na minha vida, que é a Renata, que é, derrubou uns muros que eu tinha colocado, que eu tinha me blindado, a gente se envolveu, se apaixonou, e aí veio a nossa filha Alice, e aí eu deixei o ministério, né? Então, hoje eu sou, um, se pode dizer, se pode chamar de ex-padre, é, mas muito convicto da minha fé, com, com muita é, vontade ainda de de servir a Deus, né? E servir a Deus agora também a partir da minha família, né? Mas também integrado a, a uma comunidade paroquial e tendo, né? né nesse caminho todo fui para Roma, fui estudar filosofia em outro continente, né? Ali onde é a sede do catolicismo. Foi um privilégio também. Me formei em filosofia, né? me especializei em filosofia e pensamento religioso lá na Pontifícia Lateranense, que é chamada Universidade do Papa. porque Rodrigo? É uma propriedade extraterritorial do Vaticano. Então, está dentro da cidade de Roma, mas não está colada com o um bairrozinho chamado Vaticano lá. Então, quando você passa pelas portas da Lateranense, você está dentro do Vaticano, né? como se fosse uma embaixada, né? aquela ideia da embaixada que a gente tem. E, e lá, pude conhecer também outras facetas do catolicismo, estudar com pessoas do mundo inteiro, da China, da África, da América Latina. Então, é, isso foi um pouco o que Deus fez por mim até aqui.
0: Né? É... mas para começo de conversa é isso. Michael. Entendi. Pô, que começo, hein? <risos> Pô, que começo. Então, vamos, vamos começar ali falando. Você falou que daí você foi lá para a Universidade do Papa e você conseguiu ver outras facetas da, do catolicismo, né? E que facetas seriam essas? O que foi que você viu lá que, que talvez... Antes da, da gente começar aqui o nosso podcast, você até falou, né? Tem uhum. coisas que é só estando inserido, né? Não, não, não adianta ler, não adianta olhar para a parte é, didática, né? Para pegar um livro, é só estando inserido. O, uhum. Estar inserido lá em Roma, o que, que foi que
1: isso te trouxe? O que me trouxe? Primeiramente é uma visão macro. Da Igreja, é, todo esse aspecto de, digamos, da, da Igreja Católica como um, também uma organização estatal, né? uma instituição que está presente no mundo inteiro. É, quando a gente fala de Igreja Católica enquanto Igreja Universal, poderia ser uma tradução de católica, né? não só a única, mas uma, uma ideia é essa. É, o que, que isso significa? Significa que a gente tem uma sede né, de, dessa igreja que está presente no mundo inteiro, que é o Vaticano, e a gente tem um dirigente mundial, que é o papo. É, só que... Este dirigente, que tem o status de, de líder de Estado, ele tem também, né, ele, ele trabalha conjuntamente com os bispos, que seriam lideranças locais. Né? Então, para você ter uma ideia, você tem, e, e, do ponto de vista espiritual, o, se o Papa representa Pedro, é, os bispos representam os outros 11 apóstolos. Então, se você tem um bispo aqui na cidade de São Paulo, ele é um sucessor dos apóstolos. E você tem um sucessor dos apóstolos também, por exemplo, em Pequim. Né? E a gente sabe, por exemplo, que as relações de igreja e Estado na China elas são complicadas. Mas você tem essa figura institucional que é o Papa e a sua, é, a sua equipe que cuida desse, desse aspecto, digamos, é, de diplomacia, que vai lá e tenta conversar com os, os, os mandatários do Estado chinês para tentar facilitar a vida desse bispo católico que está nesse território que você não pode ter uma fé, é, digamos, que, que bata de frente, que ameace de alguma forma o Estado. Estou né? dando um exemplo aqui, que talvez seja o mais crítico. Mas você conseguir enxergar isso, de que essa entidade... É, que às vezes é tão criticada, né? às vezes a gente escuta assim, poxa, por que o, o Papa não pega tudo que tem lá no Vaticano, não vende e dá para os pobres? Porque não resolve, né? Porque a contingência da vida continua. E, e algumas riquezas que lá estão são espirituais, que por mais que você venda e consiga algum punhado de dinheiro, amanhã você vai ter pobre do mesmo jeito e tudo. Então... De Roma, você consegue entender que, que essa hierarquia ela faz sentido, sobretudo se você entende que é uma hierarquia servidora, que está aí para ajudar aqueles que estão mais abaixo dessa hierarquia.
0: É, é engraçado, né? quando você me, me, me falou isso, até trouxe o exemplo da China, é, me recorreu assim que, de modo geral, né, a, a Igreja Católica, e, e se, eu, se eu por acaso eu, eu colocar alguma palavra não, que não seria mais adequada, por favor, me corrija. Uhum. Mas a Igreja Católica ela tem essa, essa cultura de levar o catolicismo para to, todos os cantos da terra. Né? Uhum. É, um exemplo a gente tem quando o Brasil foi, foi é, encontrado pelos europeus e uhum. aí vieram caravanas, né? As caravanas não, vieram as... Me fugiu o termo para... Caravelas. Pra... Caravelas. É, vieram as caravelas e trouxeram né, os padres para uhum. é, catequizar os, os, os nativos, né? É, uhum. E provavelmente vocês devem ter encontrado, de certa forma, uma resistência muito grande na China. Uhum. É... Opa! Houve, conseguiram... Como que foi essa catequização, por
1: exemplo, na China? Então, Rodrigo, é, eu vou te falar. Você é, usou um termo aí, vocês, né? Vocês não, eles. <risos> A gente já tem é, 500 anos aí né, de, que nos separam. E eu vou dizer que aquele catolicismo lá... É, é um catolicismo daquele tempo. né? É muito complicado é, essa coisa de olhar pelo retrovisor né? do, da história, porque a gente consegue enxergar algumas coisas e outras nem tanto. Né? Então, é, eu me comprometo muito com o catolicismo de hoje, esse catolicismo lá do passado, assim como você, eu consigo vislumbrar algumas coisas. É, entendo algumas outras também não consigo entender de jeito nenhum né então tem um filme é, chamado Silêncio é, não sei se você já já é, viu ou não eu ou, falar não, tô lembrado. não 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 me recorda. é acorda. o Silêncio eu vou é, vou ver aqui o nome certinho porque ele, assim, dentro eu, inclusive eu vi é, lá em Roma e, e causou um rebuliço lá né, porque o, o pessoal católico não gostou muito é, que é inclusive do Martin Scorsese olha só, um filme de 2016 é, se chama The Silence né? no Brasil ficou silêncio é, que conta um pouco exatamente dessa chegada dos jesuítas no Extremo Oriente. Assim, do ponto de vista católico, eu poderia dizer que era essa a ânsia dos missionários, de chegar, é, levar a fé do Cristo, porque a fé do Cristo era muito, é muito importante e precisava ser propagada para os quatro cantos, né? É, assim como foi lá na, na China, no Japão, foi aqui também nas Américas e tudo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nessas caravanas tinha gente muito bem intencionada, né? como São Francisco Xavier, que, que foi com essa boa intenção mesmo de levar o melhor possível para outros lugares. Mas, lógico, junto com esses que vão para levar a fé, vão junto os mercadores, e toda essa ânsia também de levar a sua cultura e, e implantar ali a sua cultura. Né? É, houve resistência, por exemplo, no Extremo Oriente, é, de modo que é, são conhecidas as histórias de martírio dos, dos evangelizadores, de, dos primeiros evangelizadores, assim como teve é, missionário que foi é, canibalizado, antropofagizado por nossos indígenas aqui também. Né? Então, é, esse, essa ânsia de evangelização... É, foi com muito conflito. Alguns entenderam que ali também tinha uma cultura que precisava ser entendida e, e até preservada, e até, de alguma maneira, tinha alguma coisa a, a ensinar para para o catolicismo. É, muitas vezes isso acontece, inclusive, Rodrigo, e aconteceu ao longo da história, não de fora, né, mas de dentro. Alguém que, por exemplo era, vamos pegar a, a própria evangelização da Europa, você tem a imagem da figura de São Patrício, que era um celta, né, um escocês que se converte e aí a partir de dentro né, da, da, do catolicismo, do cristianismo, melhor dizendo, ele começa a falar para os seus iguais, a partir dos símbolos celtas e começa a evangelizar. Então, essa coisa do é, quem evangeliza e quem é evangelizado, isso é muito ambíguo. Né? No fim, é, existe, existe sempre essa mescla, essa junção, essa troca da, das, das experiências e das culturas.
0: A igreja católica, é... em que momento que ela, que ela nasceu? Porque você trouxe aqui um exemplo celta, daí eu até me lembrei que, que em outros episódios, no caso, lá quando eu conversei com o Miglio sobre o evangelho, ele, ele trouxe uh, o início ali do, do quando a igreja evangélica nasceu. Uh, as primeiras civilizações da Terra, elas uh, no caso, vamos, vamos colocar aí, no Egito... Eles eram politeístas e, uhum. e tal. É, qual foi o momento ali que fez a virada da chave, que, que, que foi estabelecido o catolicismo de fato? Sabe dizer para gente?
1: Então, se você for pegar um, um católico é, tradicionalista, né, talvez ele vá falar para você que a Igreja Católica ela é fundada por Jesus Cristo quando diz é, para São Pedro, é, você é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Estou né? te dando aqui as chaves do céu. É, essa hermenêutica da continuidade, de que aquilo que nós éramos lá no começo, quando... É, Jesus reúne os doze e continua até hoje, é muito forte é, na, no imaginário e, e até mesmo no discurso da Igreja Católica. Né? Eu diria que esse é um, um marco. Né? É, mais próximos a nós, eu posso dizer que a Igreja Católica, como ela existe hoje, ela tem 50 anos. Né? De alguma maneira, ela foi refundada. Ou, ou é, se a gente fizer uma comparação com um país, que toda vez que uma Constituição é promulgada e passa a valer, é, de alguma maneira, esse país é refundado, né? porque, ontologicamente, o que faz um país existir é a Constituição... É, eu posso dizer que a Igreja Católica, como ela existe hoje, ela foi fundada no Concílio Vaticano II, né, que foi o último concílio ecumênico, e as leis que regem a Igreja hoje são as leis, é aquilo que está no Concílio Vaticano II. É, só isso, só isso não basta, né, porque são praticamente dois mil anos de história. Então, a gente pode dizer que outro marco importante foi exatamente a contrarreforma. Quando começou aquele movimento ali na, na Alemanha e pegou um pedacinho da Europa e o catolicismo, é, ou o Papa, né, em nome do catolicismo, falou assim, não, a gente não vai abrir Mão daquilo que a gente é, de algumas coisas que a gente acha importante, porque tem um movimento revoltoso é, de alguns alemães, né, como Lutero. E aí é, a gente pode dizer que o Concílio de Trento, que quer dar uma resposta aos protestantes que inclusive foram chamados para o Conselho de Trento, mas não aceitaram ir porque já estavam numa outra vibe. É também um movimento, é um momento fundante do catolicismo que a gente conhece hoje. Né? A gente pode dizer que antes disso existiu a tentativa de estabelecer um mundo totalmente cristão é, e de um cristianismo colado com o Estado, que a gente chama de cristandade que existiu praticamente do ano 1000, né? quando houve também ali uma, uma cisão é, institucional entre é, o Oriente e o Ocidente. Outro marco importante foi lá, quando Constantino disse, olha, a partir de agora o cristianismo está liberado, viu? você pode ser, pode ser é, cristão, é, porque ali, muitas das coisas que, que nós temos até hoje, um culto bem estabelecido, isso passou a existir naquele período. Agora, Rodrigo, o ponto é que, é, às vezes, essas coisas acontecem num nível, sabe, muito alto né, dos dirigentes. E, às vezes, para o povo... Isso não, não faz muito sentido. Então, não tenha dúvida nenhuma de que tinha gente ali na Europa, no tempo da Reforma, que era católico e passou a ser protestante, nem entendeu por quê, porque os reis se converteram, falaram, a partir de agora aqui é luteranismo, e eles falaram, tá bom, o que, que isso muda na minha vida? Não muda nada, eu continuo crendo em Deus do mesmo jeito que eu cria, né, fazendo as coisas do meu jeito. Então é, eu acho muito importante a gente lembrar disso né? que existem algumas esferas que elas são bastante intelectuais, até tem uma robustez do ponto de vista da doutrina, mas tem aquilo que é a, a vivência popular das pessoas simples, e isso é tão rico quanto isso é fecunda, a, a, a fé e a religiosidade das pessoas, tanto quanto os grandes pensadores, os grandes teólogos, os grandes formuladores dos dogmas. Né?
0: Interessante. É, antes da gente avançar nesse nesse aspecto, que eu achei muito legal você trazer esse essa abordagem, né que é, quem está lá na ponta, né a, a fé simples, a, a pessoa que está buscando só um um acalento, né? um, uma palavra que, que conforte. É, mas antes da gente ir nesse, nesse aspecto, tem um, uma dúvida que, que eu tenho, que eu gostaria. Sim, não, você pode me responder como teólogo, não necessariamente como católico, né? mas como teólogo,
1: uhum.
0: é, você, você falou, você mencionou a Bíblia há pouco né? no, no, no seu discurso. E assim. É uma, é uma dúvida minha mesmo, é, não só minha, mas outras pessoas, inclusive minha esposa tem esse, esse tipo de questionamento. É, a Bíblia, ela foi escrita né, por, por várias pessoas, são vários livros né, que compõem a Bíblia, Sim. só que muitos desses livros que compõem a Bíblia, eles foram escritos muitas vezes é, 300 anos depois que que um acontecido, é, que um fato, né, se cedeu. É, às vezes, a, a, o apóstolo que estava ali, caminhou com, com, com Jesus, Jesus Cristo e tudo mais, já tinha morrido há muitos anos, e aí um livro foi escrito falando dele. É, como que, que, que a gente pode interpretar esse tipo de coisa é, até para pessoas que não, que, que, que não confiam na, na, na palavra, não confiam na Bíblia. É, muitas pessoas questionam es, esses textos. O é, que, que você tem? O que, que você pensa disso, Alexandre?
1: Olha, como teólogo, é, eu tenho que indicar aqui de cara um documento do Conselho Vaticano II, chamado Dei verbo que ele trata exatamente da revelação divina. Né? E fala um pouco dessa relação do catolicismo com a Bíblia. Porque é, a nossa relação dentro da tradição católica ela parte de, um, de uma relativização do livro. Né? É, veja, eu tô falando Como do, assim? li, do livro e não da palavra, né? porque o livro é um objeto físico que tem folhas, que tem capa e tem muito a ver com Gutenberg, com a invenção da prensa, né, e eu diria ainda que nós, como ocidentais, a gente tem um fetiche com o livro, porque aquilo que está no livro para nós é sagrado, mesmo que sejam 50 tons de, tons de cinza, sabe? Se está no livro, de alguma forma está gravado ali, né e a gente reverencia o livro de alguma maneira. É... Se você pensar na Idade Média, quando não tinha Gutenberg, o livro era um lugar também onde se guardavam as magias. Então, se você queria é, fazer uma convocação mágica, você recorria ao livro para falar ali, palavra por palavra, que acontecia o encantamento. Né? Tudo isso está no nosso imaginário. No catolicismo, para além do livro, você tem a palavra como algo vivo. Então, isso que a gente está fazendo Hoje aqui é fantástico, porque a gente está entrando na cabeça das pessoas Rodrigo, que estão escutando esse podcast e isso não está passando por uma grafia das letras, né? porque essa palavra ela está viva, ao mesmo tempo está gravada aí num servidor, que a gente não sabe muito bem onde, né? e a gente pode dizer que existem corações reverberando aqui numa mesma sintonia, porque a gente está tendo essa conversa. É, então para dizer que no catolicismo essa coisa da oralidade né, da tradição oral da palavra para além daquilo que está no livro é muito importante tanto que a gente vai falar que é, a Bíblia enquanto palavra de Deus ela está dentro da sagrada tradição então as sagradas escrituras estão dentro da sagrada tradição e a tradição também é a palavra de Deus mas ela é maior do que aquilo que está nas sagradas escrituras as sagradas escrituras é algo é uma revelação privilegiada é aquilo que a gente tem de melhor dentro da tradição de mais sacramentado digamos assim mas não é a única coisa então por exemplo a devoção a Maria ela não está bem explícita na Bíblia a é, doutrina da Santíssima Trindade ela não está totalmente ali né olha você tem que crer no Pai no Filho e no Espírito Santo que são as três pessoas que formam um só Deus isso está contido na Bíblia mas demorou-se muito tempo para se chegar a essa formulação que é bastante simplista né mas é uma formulação válida assim como aquilo que está nas Sagradas Escrituras e por que está nas Sagradas Escrituras, nos permite falar essas coisas. É, então, dentro dessa hermenêutica da continuidade, a gente fala que o Espírito Santo ele move o coração dos crentes desde o início dos tempos. Né? Alguns sedimentam essas experiências nas Sagradas Escrituras mas depois que se fecha o cânon bíblico, o Espírito Santo não para de agir. Ele continua a agir na igreja, inclusive fora dela, desde sempre, não para. Né? Então, a gente acredita que é, a gente pode interpretar, pode acessar esse texto de maneira sacra, né? como uma revelação que ela é válida ainda para nós hoje. Por que o Espírito Santo nos conduz nesse caminho?
0: Muito boa resposta, achei muito interessante, mas aí eu ainda fiquei curioso com mais algumas coisas. É, por exemplo, quando você fala do Espírito Santo e tudo mais, a, a Igreja Católica é, ela opta por não, não tratar assuntos de cunho paranormal, de cunho espiritual, por exemplo, tal qual, o, sei lá, alguma religião tipo a Umbanda ou o, o Espiritismo, para conseguir é, deixar, às vezes, algumas mensagens de maneira mais simples para para o ouvinte, que daí a gente pode retomar aquela questão da fé simples, né daquela pessoa que, é, que nem você falou, a, a palavra é viva. Tem gente que não sabe nem ler, mas tem fé. Nunca leu uma Bíblia por, por não saber ler. É, ou a Igreja Católica, de fato, não acredita nestas... É, como que eu posso colocar fenômenos. Nestas, nesses fenômenos? Excelente. Es, uhum. Esses fenômenos de, de reencarnação, de espiritualidade. A, a Igreja Católica entende que essas questões elas podem ser abordada, abordadas por outras religiões. Como que, o, como que a Igreja Católica olha para essas coisas?
1: Olha, a Igreja Católica, quando é, trata de algumas coisas como a vida após a morte, e aí fenômenos como o contato com os espíritos, é, tem um jeito próprio de lidar, digamos, sedimentado daquilo que a gente chama de patrística né, ou escolástica, ou seja, aquilo que os teólogos nos... nos legaram também como é, o contato com esses é, com esses fenômenos, né? Então, via de regra, se você olhar para trás na história da igreja, naquilo que foi produzido, isso é sempre visto com muita desconfiança como algo ligado ao paganismo. Né? Então, não é algo muito admitido do ponto de vista de que um católico acredite em reencarnação. Por que simplesmente se condicionou a dizer que isso não não acontece dentro do cristianismo se você é, é um cristão católico de fato? Né? É, é complicado? É, né? porque quando você pensa que existem outras experiências em outras religiões que atestam esses fenômenos, é, você não tem uma resposta de dentro do catolicismo para isso. Né? Então, existe uma resposta de fora, dentro de uma outra tradição. É, existe uma outra resposta que é mais antipática, que quer é dizer que isso são forças demoníacas, enganando os homens. Então, existe também essa, essa, digamos, resposta rasa e preconceituosa, e eu diria ainda apologética, para dizer se afaste dessas coisas, para você poder é, ter um, uma fé santa. Mas isso não significa que não exista uma é, valorização da ancestralidade dentro do próprio catolicismo. Né? Se você pensar que os santos eles são ancestrais na fé, que muitas vezes os santos eles, é, se comunicam com os vivos já estando mortos, você vai perceber que, que existe uma outra resposta aí que não é tão diferente assim, né? Quer dizer que se o, o André Luiz fala com o Chico Xavier, é uma força demoníaca, mas se Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette, está tudo bem. Então, veja, é, é... existe esse contraditório também, Sabe? Na, nas respostas. né? Se a gente for perceber bem, não é que a gente está tão distante assim. Né? Se a gente faz uma forcinha para entender que o outro fez um caminho diferente, mas chegou no mesmo lugar, ou um lugar bem parecido, a gente pode entender que é uma riqueza também a experiência do outro.
0: É, ainda voltando para aquela questão da fé, da fé simples... Existe um movimento dentro da Igreja Católica para conseguir é, trazer mais é, adeptos? Mas porque, porque a Igreja Católica, ela, por muito tempo, ela foi unânime na quantidade de, de pessoas, de seguidores, de praticantes, é, mas a gente começou a abrir mais espaço. Né? A gente tem muitas outras é, doutrinas e filosofias com bastante presença né, atualmente. É, a Igreja Católica consegue perceber isso? E tem um movimento? Você falou que um dos últimos marcos ali foi há mais ou menos 50 anos. Está relacionado a isso?
1: Não está. Assim, o que a gente tem é, com o Conselho Vaticano II é uma tentativa de estabelecer um diálogo com a contemporaneidade. É uma tentativa de é, falar com as pessoas a partir daquilo que elas são, a partir daquilo que nós somos, e, e tentar contribuir para que esse mundo seja um mundo melhor. Né? Se a gente pudesse dizer em termos de, de status de missão da Igreja Católica no mundo hoje é essa, é apresentar o reino de Deus é, com amor, a partir do, do serviço a, a todos os homens, e sim, na medida de que as pessoas é, consigam ver que há uma verdade, uma coerência nesse serviço e nesse amor a todos os homens, se as pessoas te perguntarem por que você age assim, você poder dizer, porque eu é, encontrei o amor em Jesus Cristo, na experiência da cruz, e me movo por esse amor. É, digamos que essa seria uma resposta oficial. Né? Mas não tenha dúvida de que existem pessoas, existem grupos que, sim, acham que todo mundo deveria ser católico, que as pessoas deveriam é, se converter porque se não se convertem, estão fora da verdade. Né? E dentro, digamos, da, da, dos nossos dirigentes, essa resposta é divergente também. Né? Ficou célebre uma fala do Papa Bento XVI de que o catolicismo só voltaria a crescer quando ele se reduzisse, quando é, nós tivesse tivéssemos aí, pensando que o Papa Bento XVI é um alemão que gosta de, de uma cerveja, né? É, quando você tira ali a, a espuma e fica só o líquido, né? então, quando você tivesse esse... É, quando desinchasse esse número de católicos que, na verdade, não conhecem bem Jesus Cristo, que vivem um catolicismo cultural, aí é que, de fato, o catolicismo voltaria a mostrar o seu esplendor.
0: Né? Por que será é... que... Cê, cê, cê e tem aí... ideia? Por favor, pode continuar. Não, não, coloca
1: aí o seu, o seu questionamento.
0: É porque eu achei muito legal isso que você falou, esse catolicismo cultural. É, hum. Às vezes a pessoa... Tipo, não, nunca teve uma experiência de fato, sabe? Que nem você uhum. falou que teve aquela experiência lá no início, né? Que você foi para a comunidade e tal. Por é... porque Você tem ideia de como que foi que, que, que as coisas é, se sucederam para chegar nesse catolicismo cultural que é muito mais, tipo assim, tem religião, tem que ser. Ah, eu sou católico. Por quê? Uhum. Ah, porque minha mãe era, minha avó era, porque eu precisei fazer catequese e aí, por isso eu me acho católico, mas a pessoa não não tentar é, olhar além disso?
1: Então, Rodrigo, eu acho que o, o ponto é a gente não jogar fora a criança com a água da bacia. né Porque, é, geralmente, quem fala assim, olha, se você é um, digamos, católico cultural... Você não é católico de fato. Geralmente tem uma ideia muito cristalizada de, de catolicismo ou de cristianismo. Isso a gente pode, pode até extravasar para outras religiões, sabe? Essa coisa do purismo é, é algo muito complicado. Né? Se a gente for pensar em termos de história da humanidade, sempre que chega um grupo assim falando: "Olha, os bons são esses daqui, porque eles são os Puros, eles são os, os, os é, supra-sumo aqui do, da coisa, é, geralmente não vai bem, porque aí logo em seguida fala o que, que a gente faz com os não puros? A gente arrasa, a gente extermina. Né? Então, é, a gente conseguir enxergar que essa pluralidade é algo boa, inclusive, algo bom, inclusive dentro do catolicismo é um desafio. Né? que existem alguns que gostam da missa em latim, outros que gostam é, de uma missa enculturada, onde se toca o tambor e se busca é, valorizar também a cultura africana que está dentro da nossa cultura né, brasileira. É, conseguir enxergar tudo isso como ah, somos todos irmãos é, é um desafio. E aí eu diria que, quando a gente fala de um catolicismo cultural, a gente está dizendo que essas pessoas elas receberam algo que era dos seus pais. Né? Então, se é algo que você recebe dos seus pais, não pode ser algo ruim. É, pode ser algo consciente ou algo inconsciente. É, pode ser algo que você lida muito bem ou algo que você não domina tão bem assim. Algo parecido com a língua. Nós falamos português. É. Por que falamos português? Porque nossos pais falaram. É. Não faz o menor sentido eu falar assim, a bom é o inglês, porque o inglês é a língua boa e todo mundo deveria falar inglês. Né? Ainda que eu venha a falar inglês um dia na minha vida, é, e more nos Estados Unidos... Eu não, não necessariamente, eu preciso de falar mal da minha língua mãe, né? e, e assim acontece mais ou menos com as noções da religiosidade, porque inclusive é, a religião passa pela linguagem, né? Então, eu não vou lembrar agora qual filósofo que fala isso, que, que a língua está cheia de deuses, né? Então, tem muita gente que não tem problema de fé, porque sabe que, mesmo tendo um catolicismo muito, muito simples, sabe que, quando precisa, sabe a quem recorrer. Né? Porque não tem grandes dúvidas de fé. Eu diria que a grande maioria das pessoas. Agora, se você me perguntar, da onde vem isso? vem do paganismo, né? E, e, e paganismo aqui a gente entender como o pagos, como a religião da terra. Então, da mesma forma que o judeu era judeu porque ele estava no território da judéia da mesma forma que é, o, o, o o muçulmano muitas vezes era muçulmano porque ele estava na Arábia, assim como o africano tinha a religião dos ancestrais dele porque estava na África, é, assim também o catolicismo se tornou uma religião de alguma maneira cultural por conta disso, porque é uma religião ali daquele território. É, a problematização da religião cultural é algo muito próprio do nosso tempo, né? do, de, dessa experiência moderna e pós-moderna da supervalorização da subjetividade. Então, você tem que ser o um senhor da sua vida e você tem que é, fazer as suas próprias escolhas. E por isso também que a gente sofre, né? Porque aí a gente tem que se destacar dentro dessa sociedade, tudo. Para o homem primitivo e para o homem simples, né? Para as camadas mais populares. Você é um entre tantos. Então é, é essa essa noção da, de ser parte da comunidade, ser parte de de, de, um, de uma tribo, de um vilarejo, é, ela te libera muitas vezes disso. E por isso que que é tão importante, inclusive a gente olhar para as religiões primitivas, para as sociedades primitivas e aprender. De, sobretudo desse ser coletivo, que hoje é tão, tão valorizado, né? se, se você pensar que, quando a gente olha para a África hoje, muitas vezes a gente é, valoriza o, o conceito de Ubuntu, um buntu, o né? um buntu, é, eu, sou, eu sou eu porque somos nós, é, é uma volta a esse, essa ancestralidade também como noção de que eu, eu não estou só nesse mundo. Né? Como já dizia o, o, nosso, o nosso poeta né, Vinícius de Moraes, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. É, no fim, é isso. É, é, a gente tem que ter essa, esse olhar, talvez, de de entender que a nossa identidade não necessariamente é um desvalorizar a identidade do outro, ou valorizar a nossa experiência não necessariamente é um é, desvalorizar a experiência do outro. Né?
0: Muito legal você trazer isso. E, e vai muito de acordo com, com o, o propósito do podcast, que, que é desmistificar, é, é conseguir quebrar paradigmas e barreiras e a forma como você traz e coloca é, esse olhar, né, a partir do, de, um, de um católico, mas um católico que entende que, que as coisas são, estão em constante transformação. Como a religião parece estar se transformando, né? É, a igreja católica se transformou. E, e é legal isso, porque eu percebo em muitas conversas é, com, com pessoas né, aí, né, mundo afora, é, tem-se a ideia muito fixa de que a igreja católica que existe hoje continua sendo aquela mesma igreja católica de anos atrás, de, das cruzadas, sabe? Pois é. E... E aí junto com isso vem um, um estigma muito grande, vem um, uma chaga do, de toda um, uma história que a gente conhece muito pouco ou que às vezes a gente conhece por conta de alguma coisa que a gente ouviu falar, por conta de algum filme que dramatiza de uma forma muito boa alguma, alguma passagem, mas é um fragmento da história, né? E, e perceber essa evolução é, me deixou bastante, muito, bastante feliz e, e surpreso. Gostei muito da forma como você colocou isso. É, essa forma de olhar que as coisas acontecem e elas não se limitam a uma religião, não se limitam à religião em si, muito menos a uma religião específica, né? É, é a forma como nós às vezes vivemos né? nascemos crescemos morremos de forma automática e às vezes a gente aprende isso até na escola e pois é e, e colocar questionamento nisso traz uh, luz a, a, a esses assuntos e, e é importante né esse debate essa discussão o conhecer a, o outro porque eu, eu para o Rodrigo, né? eu não consigo conceber a ideia de que pessoas se matem ou briguem por conta de religião, sabe? E, 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 e eu acho que o fruto disso está na ignorância, né? Então, conseguir é, olhar para outra pessoa, conseguir entender o outro, conseguir perceber que as coisas mudam, que as religiões mudam e que é, 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 a compreensão, aceitação e... e
1: é o caminho, né? Sim. É, então, Rodrigo, é, quando a gente fala em catolicismo, é, é um, um baú com um monte de coisa, sabe? É, esses dias eu tive que aprender, fui pesquisar um pouco mais sobre São João da Cruz, que, que é um místico ali do século XVI, né, que tem uma poesia bonita que fala da noite escura e da noite iluminada a via mística né assim uhum. é, de, de que você precisa primeiro entender que você está no escuro para poder enxergar de fato que né, existe uma luz aí que a gente pode chamar de Deus de sagrado que está nos iluminando e quando você percebe essa luz a coisa muda tudo. aí cara é, num dos textos que eu achei, falava que São João da Cruz, é, até do ponto de vista semântico, ele teve contato com os místicos sufis né? Aí, quando você pensa que São João da Cruz viveu numa Espanha que por praticamente 500 anos foi ocupada pelos muçulmanos, você fala assim, faz todo sentido. Né? Então, o fantástico é você pensar que este místico, que é tão importante para a história do, do cristianismo e até para a história da literatura, porque as poesias dele transcendem esse aspecto é, religioso, né? tem valor por si, ele bebeu de uma fonte que não é tão clara, né? que não é tão evidente. E a gente não sabe nem da, como é que ele toca, como é que, se de fato ele teve acesso a alguma literatura né, islâmica ou se isso foi passado oralmente. Mas é fato que os pesquisadores conseguem perceber que existem similaridades. E... Então, assim para dizer que essa... Quando você vai olhando de perto as coisas, elas se tocam. Né? E, e essa coisa da, que é muito importante para nós, que é a questão da comunhão, né? se você vai numa, numa missa católica, é, um ponto ápice ali da vivência religiosa é quando você pega a óssea consagrada e, e comunga. E aí quando você olha, deveria olhar para todos os bancos, para todas aquelas pessoas ali que estão sentadas, elas comungaram do mesmo Deus que você. Porque a gente acredita que ali estão é, todas as pessoas da mesma sintonia do mesmo Deus. É, esse chamado à comunhão, ele deveria nos irmanar também com todas as pessoas. Então, quando você fala que é inadmissível que as pessoas morram, pior que isso, matem por conta da religião, é muito triste, e sobretudo quando você pensa que o, o... tem cristão espalhando ódio, né? Tem cristão que, que acha que, que a religião do outro deveria deixar de existir. É, mas o que, que você está comungando na missa de domingo, sabe? Se você está nutrindo esse tipo de pensamento, se a sua comunhão às vezes não te leva a, a essa irmã, irmanação, essa irmandade com os seus irmãos ali no mesmo banco de igreja e não te levam a olhar para o outro com o um olhar de misericórdia. Né? Então, pior do que um, um catolicismo cultural é esse catolicismo que não faz a crítica de si mesmo. Né? Porque as noções de, de pecado, de justiça, de que você tem que se tornar uma pessoa melhor nessa terra, elas são válidas. Mas não é para você aplicar para o outro, é para você se aplicar assim. Né? É isso que, que deveria nos mover. O duro é isso, quando a gente fica num infantilismo de querer corrigir o outro sem se corrigir a si mesmo. Né?
0: Muito bom. E concordo, concordo totalmente. E acredito até porque se corrigir... Acho que a pessoa, quando ela se corrige, ela se coloca numa posição de fragilidade. Eu Exato. acho que se colocar em uma posição de fragilidade vai contra ah, algumas coisas que, que eu acredito estar relacionadas a, ao homem primitivo, sabe? O homem primitivo ele teve que lutar, ele teve que, que caçar, ele teve que ser muito forte para chegar onde ele chegou. Então hum. hoje eu acho que a gente herda isso de alguma forma e se colocar numa posição de fragilidade é muito difícil mas Alexandre passou muito rápido mas antes da gente terminar é é, eu, eu vi que você, que, que você tem um, um podcast Sim. e eu vi que já está com 203 capítulos, 303 episódios é, conta pra gente o que, que você fala lá no teu podcast, que eu vou deixar o link aqui para o pessoal ir lá e conferir também
1: então, há mais ou menos quatro anos atrás, é, junto com o meu amigo Pedro Luiz, a gente se lançou nessa empreitada de, de falar também, né, de contribuir. A gente tinha muito isso em mente, que a gente precisava contribuir com a podosfera, trazer uma, uma reflexão a partir daquilo que era a nossa fé católica. Mas, mais que isso a gente queria é, também falar das coisas da vida, né? trazer uma mensagem de esperança, mas também trazer um, um, um alento. Né? Então, lá numa conversa, a gente fala de tudo. A gente fala de fé, a gente mistura com Star Wars, a gente tem a, a Copa Intergaláctica de, de duplas, que a gente discute qual a melhor banda de... Melhor dupla sertaneja, <risos> a gente faz um, uma salada lá. Né? É, e, e é isso. E a gente já está indo para os duzentos e tantos episódios com um público que, que nos acompanha de várias vertentes, inclusive religiosas, né? e mais amigos, né? Acho que é, o gostoso da pod podosfera é isso, né, Rodrigo? A gente vai fazendo amigos, a gente vai é, aproximando pessoas, e isso é, é que é o gostoso da coisa e é o que mantém a gente nessa caminhada.
0: Sem dúvidas, um exemplo disso foi, foi esse, esse bate-papo aqui que, que tem patrocínio do, do Miglio, né? E que eu pois espero é. que a gente possa conseguir conversar mais vezes. Já fica o convite aí, que nem eu te falei, passou muito rápido. Acho que tem muita coisa que dá para a gente falar. Tem muitas coisas que a gente pode desconstruir e passar uma mensagem muito legal para as pessoas. Isso mesmo. E, e valeu
1: pelo convite, cara.
0: Então, para a gente fechar. É, eu sempre gosto de fechar com uma, com uma mensagem, né? uma mensagem aí, é, você que já exerceu a figura de padre, é, certamente, como você falou no início, não, você não é mais padre, mas hum. você se mantém convicto e se você pudesse passar uma mensagem agora né? Intuir uma mensagem para quem está nos ouvindo, que mensagem seria essa?
1: Cara, é... eu acho que de tudo isso que a gente falou, né, eu acho que é importante a gente é, estar atento a aquilo que é o simbólico, né? É... Tem o teólogo Leonardo Boff que ele brinca com duas palavras, que é o simbólico e o diabólico. O diabólico é aquele que separa, né? O diabolos é aquele que separa. Os símbolos é aquilo que une. Então, no catolicismo, isso é muito caro. Né? É essa, esse arcabouço dos símbolos, daquilo que é simbólico, daquilo que é o não dito, né? mas que está ali, que você consegue intuir através de uma imagem, através de, um, de uma gravura. né? Então, o que eu queria dizer hoje para o pessoal que está escutando o Chá da Cinco, é seguir pelo simbólico. Né? E, e, e seja menos diabólico possível, porque se você pode unir, se você pode congregar, se você pode apontar para algo que é bom, às vezes com um gesto, com uma palavra, com um sorriso, é, isso pode ajudar muito mais do que às vezes se fechar na sua certeza, dizer é isso, isso daqui que é o certo, essa é a minha verdade, eu não abro mão da, da minha verdade por nada, e o resto é tudo mentira. É... Seguir pelo simbólico, tente ver aquilo que é o bom, que é precioso para o outro, que você tem mais a, a ganhar. E a gente tem tem mais a ganhar enquanto humanidade. né? E, mais uma vez, obrigado, Rodrigo, pelo papo e por esse trabalho incrível que você está fazendo aqui.
0: Eu que agradeço. Agradeço a mensagem. É... O trabalho só é possível por, porque pessoas como você vêm aqui e, e aceitam dar um pouquinho do seu tempo e experiência e conhecimento para passar essas mensagens e desconstruir tantas ideias que, que nem você falou, é, o, separam né? o, o, do que nem você trouxe ali, o diabólico, né? o de dois, coloca dois em, em posições de opostas. É, muito muito agradecido Alexandre e vou torcer para você aceitar e daí na próxima a gente continue e traz mais outros outros tópicos
1: boa boa vamos que vamos <risos>
0: então é isso aí valeu pessoal tchau tchau
1: tchau tchau